0: Zacarias capítulo 4 versículos de 6 a 10 você que está aí na internet agora assistindo querido pode deixar o seu pedido de oração e eu tenho certeza que a palavra de Deus chega ao teu coração irmãos deixa eu te contar uma coisa aquela palavra que foi ministrada domingo passado aqui que Deus trouxe para nós nós ministramos na segunda-feira numa festa de tabernáculos Aqui em Marambaia, na Igreja Santificando Vidas. E ontem à noite também, ministramos o Ministério Iavé Chamá, que não é parte da nossa associação, mas chama-se Ministério Iavé Chamá, aqui no Miriambi. Ministramos ontem à noite sobre sacerdócio e trouxemos também essa palavra sobre resgate e resistência. Irmãos, só quem estava lá para saber o que aconteceu nesses dois lugares. Você estava lá, né, Bruno? Ah, Bruno estava lá na segunda, Eliana também. Deus tem feito assim coisas extraordinárias. Deus tem feito. Segunda-feira foi tão impactante, queridos, o que Deus está fazendo, essa palavra você tem que mandar isso para o povo. E irmãos vieram conversar comigo, profetas de Deus vieram conversar comigo sobre aquilo que foi ministrado, sobre esse espírito de resistência que tem destruído a vida de pessoas, destruído a vida de homens e mulheres de Deus, que tem impedido o mover do Espírito Santo na vida deles, que tem impedido de Deus trazer algo surpreendente para a vida deles. Talvez você esteja assistindo agora aí e esse espírito continue insistindo na sua vida. E quem dá permissão a esse Espírito de permanecer na vida somos nós mesmos. E nós não podemos mais resistir à voz do Espírito Santo. Nós temos que abrir nossos ouvidos espirituais para ouvi-lo. Nós precisamos fazer isso. Daqui a algum tempo nós vamos ampliar mais ainda a nossa visão, o nosso conhecimento a respeito do Espírito Santo. A igreja precisa se mover na voz do Espírito. A igreja depende do Espírito Santo e Ele está presente em nosso meio. Por que Ele está presente? Quem pode dizer? Por quê? Porque Ele habita em nós. Você não precisa ficar arrepiado não, meu irmão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, será que o Espírito Santo Deus está aqui? Eu não senti nada, eu não senti o um arrepio, eu não fiquei tremendo. Será que, meu querido, você tem a consciência da palavra, você é templo do Espírito Santo, Ele está em você, meu querido, uh! você não tem que sentir nada, você tem que crer, você precisa crer na palavra, então Ele está aí com você agora, Ele está ministrando o teu coração agora, você não chegou aqui para agora, eu vou estar na presença do Espírito Santo, não, você já veio na presença do Espírito Santo, porque Ele habita em você, se você é salvo em Cristo Jesus, se você é lavado pelo sangue do Cordeiro, Ele habita em você, uh! é Deus em você, é o próprio Deus na sua vida, e essa linguagem, essa palavra, nós vamos repetir, 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 até que você compreenda isso, segundo as Escrituras, você precisa viver pela fé, hoje, eu quero compartilhar com você uma palavra que recebi de um pastor e isso vai ser declarado lá na célula pelos líderes de células. E fui muito abençoado com essa palavra. O tema dessa mensagem é alguns passos para grandes conquistas. Alguns passos para grandes conquistas. Quantos aqui gostariam de participar de grandes conquistas espirituais? Quem quer participar disso? Tem gente que não quer, amém. Fica você com. Aí, você está resistindo, vai resistindo então. Quantos querem? Amém. Eu quero, querido. Eu quero ter grandes conquistas espirituais na minha vida. Zacarias capítulo 4, a partir do versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Hoje te pegou a TV, né? Você vai ter que abrir a Bíblia. Já achou a Zacarias, meu irmão? Amém. Eu dei um bastante tempo para você ir lá. Assim, meu Deus, tem isso na Bíblia. De vez em quando é bom não ter a TV, porque a gente vai ter que dar uma olhada na Bíblia, né? Falei, caramba, quanto tempo que eu não abro, encontrou formiga morta, aranha andando, teia no zíper, flor murcha. <risos> Já está brotando a palavra. Até que você, meu Deus, eu tenho Bíblia. Mas vamos lá. Zacarias 4, de 6 a 10, diz assim... Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Estou lendo na NVI, ok? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ô oh montanha majestosa, diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Amém. Ele... Zorobabel colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Assim, saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse, essas sete lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Hoje nós vamos falar de um personagem bíblico pouco conhecido, pouco falado a respeito dele, mas de extrema importância, nas Sagradas Escrituras, que é Zorobabel. Esse personagem, ele foi muito, muito usado e abençoado por Deus. Deus chegou a chamá-lo de anel de selar. Quem foi Zorobabel? Zorobabel foi governador de Judá, aquele que reconstruiu o templo de Jerusalém. Quando os israelitas voltaram então do exílio, ele foi responsável por essa reconstrução. É claro que existiam outros homens de Deus envolvidos nesse processo, mas nós hoje queremos apontar para Zorobabel. A construção desse templo enfrentou uma série de dificuldades. Zorobabel precisou enfrentá-las e ele não desistiu no processo. Deus enviou alguns profetas, assim como Zacarias, para encorajar este homem. Houveram várias oposições a obra foi interrompida, houve um processo difícil ali, houve um momento em que o povo ficou completamente desinteressado, não queria saber da construção daquele templo. porém, Deus levanta então Zacarias para encorajar aquele homem chamado Zorobabel, aquele governador. Zorobabel ele não se sentia protegido, não protegido, mas preparado, perdão. Então o que Deus faz? Deus usa Zacarias para trazer uma palavra que mudaria a vida de Zorobabel. Querido Deus, Ele é capaz de realizar coisas maravilhosas através de você. Através de você, e você sabe disso, mesmo que você não se sinta uma pessoa preparada, mesmo que você ache que você não é a pessoa preparada para realizar algo, Deus, Ele pode realizar coisas maravilhosas. Deus fará isso. Por que Ele fará? Porque Deus é Deus. E pronto. Deus é Deus. E nessa passagem, nós vamos encontrar cinco passos. Quantos passos? Cinco passos. Que mudaram a vida de Zorobabel. E com certeza, mudarão também a sua vida em nome de Jesus. Se você querer, dê um aplauso a Ele. E diga, eu creio. Primeiro passo para conquistas extraordinárias na sua vida espiritual. Primeiro passo encontra-se no versículo 6. Olha só o que Deus fala através da boca de Zacarias. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Qual é o primeiro passo para grandes conquistas espirituais? dependa do Espírito Santo, você quer ser um vitorioso, sim ou não? Sim. Dependa do Espírito Santo, dependa do Espírito Santo, Deus entrega uma missão a Zorobabel, ele diz que não poderia ser feita na força do braço, não tinha como realizar aquela obra, que era uma obra extremamente difícil, com pessoas difíceis, numa situação extremamente complicada, não havia muitos recursos, mas Deus disse: não vai ser pela sua força, não vai ser na força do seu braço, será pelo meu espírito. Você vai ter que, Zorobabel, aprender a depender do Espírito Santo. E Deus disse isso. Por quê? Porque nós, nós gostamos de fazer as coisas do nosso jeito. Muitos de nós vivemos assim. Nós gostamos de ter o controle das coisas na nossa mão. Nós gostamos de realizar as coisas da nossa, da nossa força. E sabe o que acontece? Isso sempre falha. E sabe quando acontece essa falha? Nós nos frustramos. Nós nos decepcionamos conosco mesmo porque a gente quer fazer na força do nosso braço. Eu vou realizar, eu vou fazer essa obra, eu vou conquistar sem depender do Espírito Santo. Daí Deus vai falar o quê? aprenda a depender do Espírito Santo, se alguém falhou com você, porque às vezes nós também apoiamos nossa vida em outras pessoas, e quando essas pessoas não atendem nossas expectativas, nós também ficamos decepcionados, aí nós vamos para uma igreja e procuramos, agora essa igreja aqui, ó, essa aqui, é essa aqui que vai arrebentar agora a boca do balão, é aqui que eu vou arrebentar. Sabe por quê? Olha só, o pastor é mais ou menos, mas o povo é legal. E a gente vai aqui, nós vamos fazer acontecer. É aqui. Olha só como que ele está vivendo na dependência de outras pessoas. Ele não aprendeu essa pessoa a depender do Espírito Santo. Sabe por quê, querido? Porque pessoas nos abandonam. Pessoas nos abandonam. E não foram poucas pessoas que te abandonaram em sua vida, Talvez você já tenha passado por isso, mas o projeto de Deus não para. Ei! O projeto de Deus não para. Ele nunca nos abandona. Talvez ela na sua célula líder, ah, já saiu um, saiu dois, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. O projeto de Deus não para. Eu vou falar de novo O projeto de Deus não para Por quê? Porque o projeto é dele O projeto não é seu É dele Todo mundo acha A igreja, a igreja vai se acabar A igreja não sei o quê a igreja, Queridos, você acha Que a igreja vai ser derrotada? Não Porque a igreja não é minha A igreja não é sua a igreja de Jesus, a igreja não pode ser derrotada, é impossível, completamente impossível, absolutamente impossível da igreja ser derrotada, porque essa obra é do Senhor, Deus está levantando uma igreja, essa igreja é você querido, uma igreja que não se abala por qualquer coisa. Por quê? Porque está aprendendo a viver na dependência do Espírito Santo. E quando aprendemos a viver na dependência do Espírito Santo, a nossa esperança está em Deus. Zorobabel, ele recebeu uma tarefa, tarefa e Deus disse, não dependa de ninguém. Não dependa de ninguém, a não ser do poder do meu Espírito. E Deus fala isso a você. Você fará a minha obra. Pelo poder do meu Espírito. Diga assim, eu farei a obra de Jesus, no poder do Espírito Santo. Você crê nisso, meu irmão? Como que você vai fazer a obra? Como que você vai fazer a obra? Como você vai fazer a obra? Como você vai fazer a obra? No poder do Espírito Santo Não é no poder do pastor Não é na palavra do pastor Pastor, profeta, evangelista, mestre Ele pode ser usado por Deus para te abençoar Mas você vai aprender a andar no poder do Espírito Santo Na dependência do Espírito Santo Quando você fizer isso Não será por força Não será por violência Será na voz do Espírito uh! Diga assim, eu Farei a obra No poder do Espírito Santo. Está aí o primeiro. Passo para você ter grandes conquistas espirituais. Dependa do Espírito Santo. Segundo passo. Olha só o que Deus fala. Versículo 7, na parte A. Diga amém. Quem você pensa que é? ou oh montanha majestosa. Diante de Zorobabel, você se tornará uma? planície, o que Deus está falando ali, naquele momento com Zorobabel, ele apresenta o segundo passo para grandes conquistas espirituais sabe qual é? não olhe para as circunstâncias ops, não olhe para as circunstâncias sabe como aquele povo estava? ei meu irmão eles estavam cansados desanimados estavam fracos eles tinham uma montanha de dificuldades, uma série de problemas. Talvez até Zorobabel tenha pensado, como que eu vou conseguir fazer isso? Como que nós vamos construir esse templo diante dessa situação? Queridos, nós queremos avançar, mas muitas montanhas se levantam diante de nós. Mas assim como o Senhor falou a Zorobabel, ele fala as montanhas que vêm à nossa frente. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa, diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Eu acho que você não entendeu. Zorobabel estava diante de uma montanha, a montanha eram os problemas. Os problemas a enfrentar, não tem como construir. Não tem como fazer, não tem como conquistar, não tem como uh, eu terminar essa faculdade, não tem como minha célula multiplicar, não tem como salvar essa família, não tem como salvar a minha família, não tem como. Aí Deus se levanta através da boca de Zacarias e diz, quem você pensa que é, ó montanha majestosa, diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Uh! vou fazer um exercício com você aqui agora, você vai falar comigo o versículo, quando eu falar assim, diante de, porque no texto aqui é o nome que aparece, Zorobabel, é difícil de falar né, até o final você vai guardar Zorobabel, isso, quando eu vou, ao invés de você falar Zorobabel, você vai falar o seu nome, está me ouvindo, ok, entenderam, então vamos lá, nós vamos falar juntos o verso Eu vou falar uma palavra e você repete Quando eu falar diante de Você vai falar o seu nome e a gente vai continuar o texto Ok? Amém? Vamos lá Quem você Pensa que é Ó montanha Majestosa Diante de Você se tornará Uma Planície Glória a Deus. Aleluia. Mas vamos melhorar. porque alguém aqui ficou meio assim. E agora porque cri por isso falei, vamos lá. Vamos lá. Novamente. Quem você? Quem você? Essa aqui é. Essa aqui é. O montanha. Ou montanha majestosa. Majestosa. Diante dele. Treine isso em casa, querido. Chega lá, sabe antes, aquela missão de luta, noção de coisa para resolver. Assim diz o Senhor, quem você pensa que é, ô oh montanha majestosa, diante de Wagner, diante de Anderson, diante de você, você se tornará uma planície. Oh. Deus falou isso com Zorobabel. Através da boca de Zacarias. O salmista declara e no Salmo 34, 19: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém. Aleluia! Mateus, capítulo 17, versículo 20, diz assim: Jesus disse: Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para colar, e ele passará nada vos será impossível. Uh! Aleluia! Creia, querido, tudo o que tem impedido você de chegar à vitória, toda montanha que está à sua frente, se moverá pelo poder do Espírito Santo. Eu não sei qual o nome da sua montanha. Talvez o nome da sua montanha seja Finanças seja um problema conjugal, seja familiar, seja uma enfermidade, seja uma crise, seja um desânimo, seja uma tristeza, hoje o Senhor está dizendo, montanha majestosa, quem você pensa que é, vai embora, será uma planície a partir de agora, em nome de Jesus. Tem alguém que crê nesse lugar? Tem alguém que crê? Você que está nos ouvindo aí, Deus quer fazer isso na sua vida em nome de Jesus, aleluia, esse é o segundo passo, o terceiro passo, está no versículo 7, na parte B do texto, versículo 7, parte B, diz assim, ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe, oh glória, Terceiro passo para grandes conquistas na sua vida espiritual. Proclame as bênçãos do Senhor na sua vida. Proclame as bênçãos do Senhor na sua vida. Aqui é um princípio. As palavras criam o um mundo. Deus declarou, haja luz e houve luz. Deus declarou, haja luz e houve luz. Deixa eu dizer uma coisa, as suas palavras criarão o um mundo que você estabelecer. Sabe por quê? Porque as palavras têm poder. Suas palavras têm poder. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz, A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Olha só, queridos. Olha só o que ele está dizendo, eu vou ler novamente o provérbio 18, 21. Cuidado com aquilo que você fala. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Esse ensino é importante. Ou seja, o nosso linguajar direciona a nossa vida. Aquilo que eu falo direciona a minha vida. Não se deixe impressionar por aquilo que falam contra você, por aquilo que você acha fora das possibilidades da sua vida. É impossível isso acontecer. Grite, Deus abençoe. Deus abençoe. Mude as circunstâncias com essa ferramenta poderosa que Deus te deu, que é a palavra. Deus te deu uma ferramenta poderosa. Oh, aleluia, aleluia, eu quero que você faça um exercício, fique em pé, deixe suas coisas em cima da cadeira, olha para a igreja, levante suas mãos, agora olha para a igreja, olha para mim não, olha para o povo todo aí, e diga assim, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, uh! aleluia, Aleluia! Aleluia! Agora olhe para a sua família agora. Se a sua família está aí, se a sua família, tá se sua esposa está aí, seu filho está aí, seu, seu esposo está aí. Fala assim: Deus abençoe! Deus abençoe! Deus abençoe! Uh! Aleluia! Agora diga para quem está do seu lado: Deus abençoe! Deus abençoe. Agora pega sua carteira. O que, que você vai falar? Olha como falaram mais forte, meu, que coisa, né? Não é, esse povo não é fácil, né? Falou dinheiro, todo mundo já fica agitado, né? O clamor é mais forte, não sei porquê, irmão. Eu não falei nada, foi prova, todo mundo ouviu. Então pega a sua carteira e diga, Deus abençoe. Deus abençoe. Agora pega a chave da sua casa. Levanta aí bem alto e faz a sua declaração. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia! E faça isso com tudo aquilo que te pertence. Deus falou isso, segundo os Coríntios capítulo 4, versículo 13, pode sentar querido, por alguns instantes, segundo os Coríntios 413 está escrito, crie, por isso, uh! aí o verso continua, não para não, com esse mesmo Espírito de fé, nós também cremos, e por isso, falamos, é claro, vamos entender uma coisa: que não se trata de meras palavras soltas no ar. Há um princípio nesse versículo. Crie, por isso, qual é o princípio? Número um, crer. O que é crer? Crer é conhecer, crer é obedecer, crer é entrega total, crer é confiança plena. Então, uma vez que eu fiz isso, eu posso falar aquilo que a palavra declara. Por quê? Deus abençoe, Deus abençoe, aleluia, Deus falou isso, na boca de Zacarias para Zorobabel, Zorobabel abra a sua boca e declare, Deus abençoe, está um caos Zorobabel, a situação é quase impossível de realizar essa obra, mas declare, Deus abençoe, Deus abençoe, nós vamos começar, vieram aqui os engenheiros, já vieram aqui na igreja, engenheiros de estrutura metálica, uma empresa gigantesca, ele um profissional de, de alto nível, veio até aqui, dois profissionais, na verdade, três engenheiros e um responsável por fazer toda a estrutura metálica da obra aqui em cima e veio tirar as medidas e tal. E a gente já fica olhando aquilo tudo, aquele movimento e pagamos já o projeto para para construção, pra, pra, só o projeto, só o valor do projeto em si, do papel, porque a gente precisa desse projeto. E aí a gente vê a mão de Deus em tudo isso, e a gente já começa a sonhar, e a gente começa a declarar, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, para que não haja nenhum problema, para que não haja nenhum acidente, para que as portas se abram, para que as finanças venham, para que nós possamos conquistar isso, porque não é que nós queremos aparecer, nada disso querido, nós queremos ampliar, para receber mais pessoas, para ver a glória de Deus se manifestar, tudo isso é para o Senhor, tudo é para o Senhor, Ele conhece nosso coração, aleluia. Quarto passo, quarto passo, está no versículo 9, quarto passo está no versículo 9, vamos ao versículo 9, as mãos de Zorobabel, colocaram os fundamentos desse templo, quem, quem que fez o fundamento do templo? As mãos de, de quem? Zorobabel, o governador de Judá. Olha só o que ele está dizendo, Zora Babel, você começou essa obra. E aí aconteceram uma série de coisas. Passaram-se anos, queridos. Anos passaram-se. E aí Deus fala assim: mas você vai terminar essa obra. Você começou, mas você vai terminar. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Aleluia. Sabe qual é o quarto passo? Não abandone o projeto de Deus para a sua vida. Não abandone o projeto de Deus para a sua vida. O que você fez com o projeto de Deus para a sua vida? Não abandone, nunca se esqueça. Deus, Ele é capaz de concluir aquilo que Ele começa. Se Ele começou, Ele vai terminar. Amém. Aleluia! Eu não sei o que tem impedido você, de conquistar... mas Deus vai agir... e Ele vai te dizer... milagre... por quê? porque Deus é um Deus de milagres... nunca abandone... aquilo que você começou querido... nunca abandone aquilo que Deus mandou você fazer... e quinto e último passo... está no versículo 10... desse texto... que nós estamos lendo... versículo 10... pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Zorobabel hoje é você, querido. Quinto e último passo, não despreze as pequenas coisas. Nunca despreze as pequenas coisas. Zorobabel, ele quando iniciou, ele estava desprezando as coisas pequenas. Então Deus enviou Zacarias para encorajá-lo, e ele acreditou nisso, e assim ele alcançou um êxito extraordinário. Nunca despreze as pequenas coisas, por quê? Porque nós temos um Deus grande, talvez você esteja começando alguma coisa que é pequena, é tão simples, não despreze aquela porta que Deus abriu para você porque nada começa grande querido, tem que começar ali pequeno, é na prova, é na luta, não despreze isso, se Deus fez com Zorobabel, quando tudo era pequeno, também fará com você, você crê nisso meu irmão? Então eu quero deixar com você duas promessas de Deus, uma nós encontramos em Jó capítulo 8, versículos de 5 a 7, Jó 85 a 7, apesar do texto que eu vou ler para você agora, o contexto desses versículos envolveram um juízo precipitado de um dos amigos de Jó, os princípios que esse amigo de Jó cita, eles estão corretos, ok? Jó 8, de 5 a 7, olha só esse texto, olha só esse texto, você que está achando a Bíblia aí, tem Jó, querido, e ele é, é muita paciência para abrir a Bíblia. Mas tá aí, antes de Salmo você vai encontrar. Olha só o que diz o texto. A gente não tem TV, você tem que ir para a Bíblia agora e eu acesso aí no seu celular. 8 de 5 a 7. Mas, eu vou ler na NVI, ok? Mas se você procurar Deus, procurar quem? Deus. Implorar junto ao Todo-Poderoso. Se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que, por justiça, cabe a você. Agora, olha, o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro. Será de grande prosperidade. Uou! Que palavra, queridos! Eu sei que o contexto aí, um amigo de Jó estava julgando Jó, mas os princípios que ele usa estão corretos. O que ele está falando é correto. Ele não foi perfeito no seu juízo, ele foi equivocado em seu juízo, mas o princípio foi correto. Mas se você procurar Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o rei estabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, <risos> mas o seu futuro será de grande prosperidade. Uh! Aleluia, você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Uh! Agora, olha só Isaías, Isaías 51, 2. Isaías 51, 2. Olha só o que diz aí. Isaías 51, 2. Amém? Encontramos? Está é. aí na Bíblia. Tem aí. Vai que você acha. Tá depois de Jó. Antes de Apocalipse. Apocalipse. Vou dar para deixar antes de Mateus. <risos> Isaías 51, 2. Dó-lhe uma. Dó-lhe duas. Foi? Amém. Misericórdia não, né? Amém, vamos lá. Olhem, é isso aí, missão bíblica é para todo mundo, gente. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz... Quando eu o chamei, ele era apenas um. Quem é líder de célula aqui? Você já fez célula sozinho? Eu já fiz. Coisa de doido, né? Olha só o que Deus está falando. Quando eu chamei Abraão, ele era apenas um. um ou seja, era só ele. Era sozinho. O que, que eu fiz? Eu o abençoei. Deus fez o quê? Deus o abençoou, querido. Deus o abençoou. E o tornei muitos. Olha a promessa de Deus. Olha Deus falando através do profeta Isaías. Olhe para Abraão. olha o exemplo de Abraão. Olha o exemplo de Sara. Quando chama aí Abraão, era só ele. Mas eu o abençoei. E o tornei muitos. E a Bíblia fala no Novo Testamento que a promessa de Abraão está sobre nossas vidas. Você será pai de multidões. Em nome do Senhor Jesus. Deus começou uma obra com você. Abraão te conheceu? Não. Talvez nos conheça lá no céu. Aí é um debate teológico, não vou dizer se vai conhecer, se não vai, deixa isso para lá. Não, mas ele viu pela fé. Tem pessoas que você não vai nem conhecer, mas você foi o canal de bênção na vida delas. Você foi o canal de bênção na vida delas, aleluia, guarde essas duas promessas. Nós aprendemos hoje coisas extraordinárias, queridos, vamos lembrar delas agora. Porque elas podem transformar a sua vida primeiro Qual o primeiro passo? Dependa de quem? Dependa do Espírito Santo Segundo Não olhe para Só aí povo abençoado que anota, hein Primeiro passo qual é? Dependa do Espírito Santo Segundo Terceiro Quarto Quinto, não, não é, não é, gente, é aleluia. aleluia, você quer alcançar coisas espirituais, grandes coisas espirituais na sua vida? Primeiro, dependa do Espírito Santo, segundo, não olhe para as circunstâncias, terceiro, proclame as bênçãos do Senhor, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, recebeu lá seu salário, Deus abençoe chega na sua casa, Deus abençoe, vai na sua geladeira, Deus abençoe, vai lá no seu armário, Deus abençoe, vai lá no seu quarto, na sua família, os seus filhos, Deus abençoe, chega no seu trabalho amanhã, com um doidão, Deus abençoe, <risos> cheio do Espírito Santo, porque profeta é chamado de maluco, fazer o quê? Mas chega lá, de maneira consciente, claro, não é boa, Levanta a mão, Deus abençoe, Deus abençoe você que está aí no Facebook agora, vem para cá meu irmão, Deus abençoe, Deus abençoe Gabriel naquele hospital, Deus abençoe Luan, Deus abençoe cada criança que foi citada aqui o nome, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus projetos, Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe seus negócios, Deus abençoe sua saúde, Deus abençoe a todos que aqui estão, Deus abençoe nosso bairro, Deus abençoe nossa cidade, Deus abençoe nosso estado, Deus abençoe nossa nação. Deus te abençoe, aleluia, aleluia, aleluia. Não abandone, querido. Aprenda, não abandone os projetos de Deus. E não despreze as pequenas coisas. Deus pegou lá, Jó, aquele amigo, foi usado por Deus para trazer princípios. Creia. Você pode começar de pouco, mas Ele vai te trazer grande prosperidade. Lembrando que prosperidade não são riquezas. Prosperidade é o suprir de Deus em nossas necessidades. Não se trata de riqueza, riqueza é outra coisa. Isso é prosperidade, é o suprir de Deus em nossas necessidades. Eu tenho tudo aquilo que eu preciso ter para viver nessa terra porque Deus me deu. Eu posso trabalhar, eu posso estudar, eu posso me empenhar, eu posso abrir meu próprio negócio, eu posso arrebentar como empresário se eu quiser, porque se Deus permitir isso vai acontecer, porque eu já tenho tudo que Deus tem para minha vida. E mesmo que isso não aconteça, a gente cantou uma canção, queridos, assim... Irmão, você tem noção do que nós cantamos? Sobe aí, Bruno. Sobe aí, pessoal aí. Você tem noção do que nós cantamos? Olha só, Abacuque, capítulo 3. Está na Bíblia aí também, querido. Hoje é o dia dos homens complicados. Você só ouviu o Abapai até hoje, né? Mas tem Abacuque. Abacuque 3. É, Abacuque quando escreveu inspirado pelo Espírito Santo, profeta de Deus, isso aqui era uma canção. Abacuque escreveu uma canção. É um hino, é um salmo. É um salmo. Nós cantamos agora há pouco... Aí, ah, não tem a letra, né? Esqueci. Pegou agora. Mas olha só, na NVI, para traduzir como está escrito. Para poder traduzir um pouquinho melhor para você entender. A canção, a letra diz o quê? Fala aí, fala aí, Bruno. Nesse meu refrão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria é pela manhã. E ainda... Que a figueira não floresça E não, não haja, haja fruto, fruto na, na vide E produto, produto da, da oliveira, oliveira minda Todavia toda o me ali. Alegre. Alegre. Olha só, queridos O que, que, tá, o, que, que o, o autor está dizendo ali? Ele pegou o texto de Abacuque 3 Escreveu, olha só o que está na NVI assim Versículo 17 Mesmo não florescendo a figueira Ops, escuta só ou então, olha na sua Bíblia, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, meu irmão, é falência, Raimundo, é falência, nem ovelhas o curral, nem bois os estábulos, isso é falência Falência total Ele está dizendo, não vai ter nada Não vai produzir nada Não vou conquistar nada Aí ele vai dizer Versículo 18 Ainda assim Eu exultarei no Senhor E me alegrarei No dia Da minha salvação É fácil a gente falar que. cantou aqui, essa canção com uma outra versão da palavra da Bíblia e eu fiquei cantando, falei, Senhor misericórdia da minha vida será que é isso que eu vou viver mesmo? sim, é isso que eu vou viver mesmo que não tenha que a coisa não flua que as coisas não aconteçam do jeito que eu quero olha o desafio Todavia eu me alegrarei No Deus a minha salvação Está aí um grande passo Para uma grande conquista na sua vida espiritual Você não viverá Por aquilo que você vê Você viverá por aquilo que você Crê Talvez o que você esteja Vendo hoje É contrário àquilo que você gostaria mas essa canção nos chama atenção, esse texto nos chama atenção, para não vivermos por aquilo que nós estamos vendo hoje, mas por aquilo que nós estamos crendo hoje. Eu me alegrarei no Senhor no dia da minha salvação. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Hoje é o dia de você colocar em seu coração, pelo Espírito de Deus, a sua fé firmada... nessa palavra que não volta vazia... nós temos tudo para conquistas extraordinárias... nós temos tudo escrito aqui... só depende de nós... só depende da gente crer... só depende da gente crer... e aí eu volto o que eu falei domingo passado... até quando você vai resistir... à voz do Espírito Santo... até quando? hoje é o dia o seu milagre, hoje você é um Zorobabel hoje, Deus levanta o um Zacarias para falar com você diante de você Zorobabel, a montanha se tornará planície assim diz o Senhor, foi isso que ele falou e isso se cumprirá na sua vida se você crer de todo o coração